0: 宇宙进程，青春调频与您共享。亲爱的听众朋友们，大家下午好，我是小郑，我又回来了。一个周不见，不知道大家还好吗？又来到我们的名人印记，相信大家已经很熟悉了。今天又会给大家介绍一位中国古代的名人。虽然说不知道为什么，小镇一直是一个很古典的人，喜欢介绍一些关于中国古代带有文学气息的名人。尽管很多朋友、听众朋友们可能不太适应，但是可能是我个性的原因吧。其实说起来，这几天的话，小镇一直都没有休息好，因为在寝室里的时候，很多的同学都会打游戏，打游戏的时候也吵得很大声，所以说小镇一直都是眼睛上面有黑眼圈了。那么到底打游戏是好是坏，谁也说不清，还是不要太过于沉迷了吧。当然，今天我们要讲到的是贞观之治的一大工程。房玄龄，他自幼是官宦世家的贵公子，少年得志，文武双全，好奇谋。在入仕最初的时候，是大隋最底层的公务员。虽说起来，在现代的话，要考个公务员还是真的挺难的。在三十八岁时，他投奔了乱世当中的李世民，两人一见如故，从此便跟随李世民南征北战。在扫平天下、群雄创国立业的过程当中，立下了汗马功劳。那么今天就让我们我们一同走进这位千古名相房玄龄。金戈铁马。月羞花，一曲红妆书生见，百转柔情女儿香。叹不完几许英雄泪，伤不尽多少儿女情。名人印记，一古说今。帝王世家无亲情，仗义美多屠狗辈。名人印记一生沉浮。房玄龄，名桥，字玄龄，以字行于世，齐州临淄人。房延谦之子，唐朝初年时候为名相。房玄龄在十八岁时由本州举进士，授羽泉齐尉。房玄龄在渭北投靠秦王李世民后，为秦王参谋画策，点管书记，是秦王的得力谋士之一。在武德九年，他参与了玄武门之变，与杜汝晦。长孙无忌、尉迟敬德、侯君集五人功并第一。唐太宗李世民继位后，房玄龄为中书令。贞观三年二月，为尚书左仆射。贞观十一年，封梁国公。贞观十六年七月，进位司空。仁宗李朝政。贞观二十二年七月二十四日，房玄龄病逝，亦。文昭。当然，房玄龄自幼耳濡目染，颇成其父的遗风。自幼聪慧，能诗善文，博览经史，精通儒家经书。而且，他向父亲学得了一手好书法。十八岁时，由本州去进士，先后授予羽其位，习成尉。隋朝末年的时候，天下大乱，在这时，李渊率兵入关，房玄龄于渭北投靠李世民。从此以后，随着秦王出征，并且参谋画策、点管书记，任秦王府记事。当然，每平一地之后，别人都争取玩物时，他却首先为秦王府收罗人才。房玄龄为投报李世民知与之恩，竭尽全力地筹谋军政事务。每割灭一方势力之后，只有房玄龄首先收拢人才，将富有谋略和小战的人安排到他的府邸当中，私下与他们结为朋友，共同为李世民效力。在击破王世充之后，房玄龄认为张亮替唐有智谋，于是。便推荐给了李世民，任秦王府车骑将军。其他诸如才思敏捷的学收，有王林、周伯杰、可依大事的李大亮。当然，同样的还有聪明识达、王佐之才的杜汝晦，都是经过房玄龄的举荐之后，才受到李世民重用，其后都官至卿相。唐武德九年，他协助李世民经营四方，削平了朱雄，参与了玄武门之变的策划，帮助李世民夺得帝王之位。李世民称赞他有筹谋帷幄、定社稷之功。当太宗论功行赏时，以防玄陵长孙无忌、杜如晦、尉迟敬德、侯君集五人功为一等。加官进爵。同样，房玄龄在追随唐太宗平定天下的过程当中，出生入死，备尝创国立业的艰辛，而且他时刻不忘创业之难，警钟长鸣，力戒骄奢淫逸，以维持国家的长治久安。在贞观元年，房玄龄重视吏志，认为。吏治问题是求治的根本，而官吏的公平公正一直是治国的要道。于是，他在选举官吏的问题上，唐太宗主张量才授职，勿审官员。房玄龄忠实地贯彻了这一思想，大力简政，并且并审官吏。于是，他所配置的文武官员总计六百四十人。方玄龄精通典政政令，贞观初年，时值天下初定，朝章国典都还不太完善。他与尚书右仆射杜如会共掌朝政，在亭台楼阁等建筑规模以及法令、礼乐、制度以及历代遗留下的东西时，都是他们二人所制定的，在当时获得美誉。贞观九年，房玄龄护高祖山陵制度，以公家封开府，仪同三司。贞观十一年，加封梁国公，与杜汝慧、魏征同为唐太宗李世民的古肱之城。在贞观十三年，加封太子少师。他留守京师，任宰相十五年。女为韩王妃。儿子房遗爱赏高阳公主，显贵至极，但他常常生自悲损，不敢炫人傲物。贞观十八年，唐太宗李世民亲征辽东高丽，命房玄龄留守京城。贞观二十二年，房玄龄病重，太宗派名医为其医治，每日供给善食。并且亲临探望。当他临终之时，房玄龄对朱子说：“当今天下清平，只是陛下东征高丽不止，正为国患。主上寒怒一决，臣下莫敢翻页。我知而不言，就会含恨而死啊。”于是他抗表进谏，请求太宗以天下苍生为重，停止征讨高丽。太宗看见奏表后，感动的对房玄龄的儿媳高阳公主说：“此人病危将死，还能忧我国家，实在太为难得了。”临终之时，李世民亲至病床前与其握手诀别，立守其子房遗爱为右卫中郎将，房遗则中散大夫，使其在生时能看到二子显贵。七月，房玄龄与世长辞，终年七十岁。太宗为之废朝三日，增太尉，亦曰文昭，陪葬昭陵，与唐初其他二十三位开国功臣一起画像，并供奉于凌烟阁。当然。历史上所记载的大多为正史，然而人非草木，孰能无情？那么接下来就让我们一同来讲述一下正史上没有记载的有趣故事吧。太宗跳舞，武后难宠；诗人亦是好色徒，奸臣也有善良心。正是太无趣，细说千古。当然，说到千古名相的房玄龄，他生性温和，在思考的时候，他谋略细腻；在争辩的时候，他却和蔼可亲；在吵架的时候，他又是豁达大度。有的时候，他总是笑眯眯的动明世事；有的时候，又是不吭声的。引人委屈，黄惊李坤神通曾经攻击过他，众臣也曾经攻击过他，就连第一宠臣尉迟恭也曾经攻击过他，眼看着就要变成了朝里的出气筒，可是他还是和没事人一样，他简直是天生给李世民做宰相的。同样的，有一次房玄龄得了重病，一个口齿轻佻的小官吏开玩笑说。宰相小病去探访有好处，如果说病得快要死了，去探访也就没什么用了。有人将这句话调索到房玄龄那儿，房玄龄对此的反应是，见到那个随从来探访的小官吏时，笑着调侃了一句：“你都肯来看我了，那我一时半会儿肯定死不了了。”同样的，说到房玄龄，他有一个最为八卦的事儿，就是聚内了。他对同僚之间特别的谦让，回到家之后也没有当霸主的机会。在贞观朝的高官八卦新闻当中，房玄龄就是以怕老婆而著称的，他连纳妾都不敢。皇帝李世民曾经为宠臣抱不平，将一杯毒酒和几个美人送到房夫人那儿，说。要么你喝下毒酒，要么就收下美人。没有想到，房夫人竟然一仰脖，把毒酒引了个底朝天，从此把皇帝吓得退了八百里外。当然，那并不是毒酒，而是李世民准备的一杯醋。由此以后，吃醋就变成了房夫人的品牌，而老房也就变成了唐朝的模范丈夫了。同样的，房玄龄还是出了名的怕皇帝。急躁任性的李世民和其他大臣一样，经常拿房玄龄当出气筒，而且可谓是越用越顺手。房玄龄照例不争辩，不顶撞，逆来顺受，道歉了事儿。有人借此讽刺他没骨气，尤其是他身边还有铮铮傲骨的魏征作为对比。其实，在房玄龄心中很明白。李世民是一个骄傲的人，成天被魏征骂来骂去，还不还嘴，难免心里不平衡。于是房玄龄就自我牺牲，让皇帝把气撒在他身上，总比他积攒的委屈太多，以导致决策失常要好得多。同样的，我们就看到了一次又一次心照不宣的表演：皇帝为了鸡毛蒜皮的小事大发雷霆，痛骂宰相。拨官落爵，叫他回家戴罪。房玄龄乖乖回家后，平静的告诉大家：“把房子打扫打扫，待会儿皇帝就来接我。”果然，李世民不久之后就来接房玄龄，两人携手上车回宫，谁也不多说，好像发脾气一幕从来没有发生过一样。同样的。房玄龄备受李世民的重尊重和重视。有一次，李世民在外游巡，要任命李维为户部尚书。当时，房玄龄正在京城留守。李世民过问京城过来的官员时，房玄龄就对这一任命有什么意见。来人回答道：“宰相只说李维一大把胡子生得好。”李世民一听，立即将李维改任为洛州刺史。贞观十九年，李世民远征高句丽，留守长安的房玄龄将一个告发自己谋反的人送到李世民军前，李世民一句话也不多说，砍了，并且责斥房玄龄：“这种人应该自己砍掉才对。”由此可以看出，这一老一少两个人相处模式真的是令人感到十分的惊奇，而且在从古至今的历史当中，这样的君臣关系可谓难得。那么到底在历史上，房玄龄和唐太宗李世民又是一个怎样的关系？历史上的房玄龄，人们对他又有如何的评价？让我们一同大智若愚。读不懂史书万卷，听不了名言教诲，不嘲不讽，大智若愚。一个书卷韬晦，一个武功出力，他们一个慢条斯理，一个热血沸腾。一个像水，一个像山，这一老一少刚一见面的时候，那微妙的对立的，而却又恰好能够相互互补融合的家世和气质，就深深地吸引了彼此。阅历丰富的房玄龄，从少年的李世民身上，看到了关陇集团的强大优势，以及不可动摇的地位。他把几十年的积累、才华以及活动的能量，都献给了这个可以做自己儿子的人。他头戴汉之萧何的美观，他是玄武门事变的主谋，他辅佐李世民夺得了地位。随着李世民登基，水涨船高，变身为初唐宰相。他有名将风度，良相风格，他孜孜奉国，知无不为。他是道德的楷模，为官的表率。历史上著名的贞观之治，他功不可没。他与魏征杜、杜汝慧同为李世民的股肱之城，并和杜汝慧打造了一段防谋杜断的官场佳话。李世民一生三次为其赋诗，赞赏他为筹谋帷幄。定社稷之功，他是凌烟阁的二十四功臣之一，死后配享太宗庙庭。他就是初唐的开国功臣、贞观名相房玄龄。好的，来到北京时间的十八点二十八分，今天的名人印记就到这儿了。不知道大家对房玄龄的印象如何？不知道大家对中国古代的名人又有什么感想？那么，不管多说，我们下期再会吧。